0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。这一集节目呢，其实是我临时兴起，我想说，哎。来录一录我2023年觉得最有价值的事情好了，因为其实我上一集节目录完的时候，内心感慨非常非常非常的多，就感觉今年有很多很多的感恩，很多很多不预期的事情发生了，而他就这么自然而然的都不是我强求来的。那我就在划我最近的 Facebook， 就太远的我可能有一点想不太起来了。那我就看我最近的的 Facebook， 就是我究竟今年完成了哪一些成就，大部分比较大的转变会是在年底，因为年底的时候刚好遇到我的经纪人，就是神灯教母 Ivy 嘛，那就开启了很多不同的机会。那当然，嗯，这当中有非常非常多的感恩，包含。我昨天跟那个谢文宪宪哥，还有好序列好哥，我们在同一个场合里面录音，那结束之后，宪哥就跟我讲说：“我觉得你一定会成功，因为他觉得我的态度很好，然后也够积极。他拿着我的书，《我的加绩力》跟《我的增值力》的这两本书，他看着我的眼睛跟我说。”我会把你的书读完，而且呢，你也可以去跟别人说你采访过我。然后好哥就在旁边，他就说：“哎，那妹子书写得很好啊，我已经看完喽。”然后他就咻就走掉了。我突然觉得好被支持，而且是两个我很崇拜的前辈。都是讲师界的金牌讲师。说实在的，采访他们两个，真的就是我今年最害怕、最紧张的事情了。因为我会担心自己表现不好啦，所以就会特别的紧张。那反而特别紧张的时候，你发现，在录音的时候，反而我脑袋空掉了。我那两集的表现，其实是我认为不太合格的。希望下次再见到宪哥、再见到好哥的时候，我的下一个访问可以比较自然一点，因为我真的把他们当做神一样的存在哦。因为之前比较多的时间去进修管理学啊、财务啊这些东西，所以这种在台湾已经是顶级的金牌企业讲师，对我来说就是偶像。而且他们讲的课有内容，然后又很丰富，然后充满故事性，不会让你觉得上课很无聊。然后我听到他们两个这样子 讲， 然后在讨论我的书的时 候， 我就觉得好有被支持跟肯定的感觉哦。因为其实我从 嗯， 我从来都不会否认我是一个非常非常需要被肯定的 人， 因为从小就是父亲对我的要求是比较高 的， 所以我在嗯原生家庭里面呢。需要表现到很好，很好，很好，很好，很好，才能够换来一句“你好棒”。而这一句“你好棒”呢，在我父亲的嘴巴里面，我几乎没有听过。然后我就一直不断追求，所以对我来说，别人对我的肯定是可以堆积我的成就感的，包含可能我的家人啊，我的先生啊，每一个人。还有听众朋友你们的留言，嗯、然后学员的留言，或是每一句的感谢，然后大家有时候会写信给我嘛。那虽然我有时候可能没有办法回，因为我在今年十二月十五号之前，我的频道都只有我一个人在经营，加上我先生帮我剪片，就这样子，所以我等于是校长兼壮中，什么事情都要自己做。我要负责所有商业活动的接洽、啊、业配啊、采访啊，或是其他课程上面的邀约合作、讲座的内容、书籍的内容、p o c k e t 的内容、专栏的内容，还有实体课的内容、线上课的内容，然后还要嗯、呃、上传 Facebook、IG， 然后。就是各式的自媒体的管理，还有群组的管理、赖群组的管理，还有公司所有的账务、应收账款、应付账款，然后 manpower 的经营，以及我跟朋友另外一个项目的经营，我其实真的就已经用了我很大部分的时间了，然后还要陪小朋友，因为我不想要因为我很忙，我就没有陪到孩子。没有陪到孩子会是我的遗憾，所以我等于工作时间大概只有孩子上学的时候，跟有的时候早一点起来就四五点起来工作，那孩子三点半下课，我也就跟着下班了。那在时间有限的状况下，有很多想做的事情，但是不急的事情，的确就是被放弃了。我自己也承认，我很想要给大家。多一点的回馈，我很想要每一封信我都仔细的回。但有时候你知道厂商的信在前面，或者是哎，结案报告要写的时候，那那个大家在催款的时候，就是会忘记，那那个注意力就被分散了。接着小孩就放学了，<笑>所以有很多想要做但是不急的事情，的确。嗯、呃，就被我忽略掉了。这个是在时间分配上面、重要性分配上面四个象限里面，我觉得我做的比较不好的地方。那么今年刚好十二月的十五号，就我好不容易三顾茅庐，就是请了神灯教母来协助我当我的经纪人。我开始把一些什么厂商洽谈啊、演讲的洽谈啊，然后后面结案的部分啊，这些事情委托出去之后，我发现我比较游刃有余一点。那这也是我今年觉得很感恩、很感恩的事情，就是不知道,知道为什么总是可以在需要的时候就遇到贵人呢？真的就是在我需要的时候，他们就会出现。然后还有另外一个我非常非常感恩的人，就是就是凯若哦，他说他已经不叫凯若妈咪了，所以叫凯若就好了。那我刚开始做自媒体的时候，其实我流量真的不大。然后那时候凯若就说没关系，那我就帮你转发，他就转发我的 Facebook， 转发我的 Podcast， 然后他直接就在他的那个 Facebook 上面就声称我们是很久的朋友，的确是。但是，嗯，我们的关系比较像师生关系，因为之前是我去上了凯若的课，所以才认识他的。那后来有一些商务上的合作，我是在那个时候，我的粉丝团一系之间就是多了好多人哦。我想说，我怎么才睡个觉起来、啊，好像三五百个人加入？后来我才发现是 Carol 帮忙的。然后同年呢，他还找了我去帮他们的母亲节的档期做了一个档期的算是类代言吧，小小的代言，就他们的母亲节的档期活动商品是跟金算妈咪联名的。我当时压力超大，我想说，我可以不抽成，我也可以不赚钱，但是我一定要把这件事情做好，就会有那种莫名的责任感。我也很感谢我刚开始做我第一个课程的时候，那愿意付费的前三十个听众朋友，因为是你们建立我的信心的，让我觉得、哦、我好像真的能够做这件事情。不然一开始我其实是觉得，嗯。家庭理财这么简单的议题，不是大家上网去爬爬文、去看一下别人的书就可以完成的吗？我的价值在哪里？但真的有人愿意为了我的课程付费，然后到现在我的课程已经有四百多个学员。虽然说我的课程也不是什么高价的课程，但是你就会觉得，天啊，这个旅程！太特别了，有这么多的人信任我，也就是越来越想要把这件事情做好，然后越来越有责任感。而且我真的相信，我十万个家庭财务安全、心灵自由这件事情是有机会达成的，产生了更多的自信心跟成就感。那我十二月的时候还完成了一场 TEDx 的演讲，就是 TED 的演讲。这对于讲者来说算是最高殿堂了吧？梦想可以实现，很感动，真的很感动。那这个演讲其实也是我自己争取来的。我大概在两年前，我发现我的母校有 TED 演讲，然后是 TED 的举办场地的时候，我就有回去，然后跟老师说。嗯，如果以后有机会的话，是不是可以帮我推荐？但我其实没有很坚持，因为我觉得我我就还是个 nothing 啊。就是如果有机会的话，那就是个梦想嘛。结果没想到过两年，他们自己打电话来邀约我，那我就很感动，站上那个舞台。然后我觉得我当天的表现。也算不错，虽然有两点我想要讲的东西，后来因为有一些些紧张没有讲到，因为那个时间一直跑嘛，十八分钟以内的他的演讲，所以有两点我没有讲到。事后觉得啊，怎么这么重要的事没讲到？但其实呢，我还是很肯定我自己的。然后还有好学校的课程，就是呃情侣的理财课。也即将要完成了，我们一月三号要开始募资，是我跟一个婚姻与治疗所的呃心理智商的老师一起来完成的课程。那昨天我们在录制课程的时候，突然之间李老师跟我说，他想要给我一个红包感谢我，我在想说，天啊，发生什么事情？我不知道啊，我没有什么值得他给我一个红包的事。然后他就说，其实他有默默的许愿，他想要在好学校的平台上面开课，可是那时候也没有什么知名度，就跟我当初一样。没想到他许愿没多 久， 我就问他 说：“ 丽老 师， 我想要开夫妻理财的课 程， 但是我自己没有心理学的背 景， 我希望可以跟你合 开， 这样我比较有理论基 础， 我就会稍微安心一点。就对于我自己讲出来的 话， 我也会觉得他是有负责任 的。” 然后丽老师说他当下就答应 了， 因为他本来就许了这个愿 望， 所以他就拿了那个红包出来。你知道当下的冲击就 是， 哦天 哪！ 这是什么事？<笑>因会觉得很感动，很感动。那今年还有几件事，我因为我是就是滑最近的脸书，有的感受，我这一集完全没有，没有，没有任何的稿子，一个字都没有，所以我就滑着脸书随便讲咯。那今年。呃， 还有一些事情就是财务规划师独立了。那我非常的感谢 Laura 跟 Tina， 因为他们花了很多时间在 Manpower 的身 上， 然后让财务规划师二十多个人可以独立出 来， 成立了八周存款提升营。然后这个八周存款提升营帮大家渐渐的也建立了一个妈妈的舞 台， 属于理财规划师的舞台。那我就可以渐渐的不用去主导这件事情。没想到刚开始只是我在一开始的精算妈咪存钱社，就是 Facebook 服务社团，现在叫做妈咪共好，因为我已经改变了它的经营方向了。吼，嗯，在那个存钱社里面，我带大家做记账陪跑，然后。因为只有我一个人，我其实没有办法做到什么咨询啊，然后细节啊什么。因为那个社团里面有一万多个人，就让大家在里面陪跑一百天。然后每天打卡，这样，那这件事情被转换成课程，然后由理财规划师下去做陪伴，而且大家的回馈非常好，因为很多人是我自己在做的时候，虽然看了书，虽然知道方法，可是总是有会卡关的地方，跟自己的解读没有办法很正确的地方。那做了这件事情，所以理财规划师们也相当有成就。那当然，我觉得贡献度最高的是我的合伙人 Laura， 因为他在理财规划师的管理，还有后续的事业发展、课程培训上面下了很大的功夫，也很感谢他。然后当然还有 Tina， 那 Tina 是让我们的 m o u n t Power 整体形象，还有在 m o u n t Power 的每一个细节规划上面。体验流程叫做那个客户旅程上面的体验是好的，他甚至帮我们做了布条、麦克风架，然后衣服，让他整体形象变得很完整，然后有真的品牌感都出来了，真的很谢谢 Tina。那因为我自己是一个比较粗线条的人啦，所以。对我来说，很多事情就是求来就打，求来就打。那当然 m a 人有 Laura 跟 Tina 的协助，但是金算妈咪的加急步还没有，在今年才刚开始。我刚刚有讲嘛，十二月十五号的时候，就神灯教母 Ivy 终于愿意点头来帮忙了、啊有一种松了一口气的感觉，然后我们两个在争执的是，嗯，他当我的经纪人，他到底要抽成多少？他跟我开的价，我直接开一倍给他，他就说，哎、啊，可是我没有办法做了那么多事情啊，这是全职经纪人在做的、啊，然后再砍十趴什么之类的。我们两个人在那边哇推来推去，推来推去，然后只是为了把一件事情给做好。然后最后我们决定，之后我们的盈余都要分配给。就是拉拉老师的台湾难民教育支持协会，反正我们就是呃做一点点公益，然后也是希望可以让更多的孩子透过教育的力量去翻转他们的人生。因为坦白说，这真的只有你知道怎么做，你有足够的知识的时候，你才能够有办法去面对各种挑战，然后真正的翻转人生。所以。我希望可以投入到教育上面。那还有一件事，很开心的是，我带小朋友去英国、去迪拜、去法国这件事情，因为我太有成就感，我太开心了，所以我拿出来说嘴了很多次。因为我希望以后的我都是有能力做到的，然后我有时间、有能力，还要有金钱。我才能够做到这件事情，所以也算是达成了我的某一个里程碑。那今年的寒假，我要带他去泰国玩。那接着呢，今年的寒假，我们也会去上一柔老师的那个小大人自信表达营，因为会说话跟不会说话真的差很多。你说的话有没有人想听？你说的话有没有办法得到你想要的目标？就其实我觉得，嗯，在新创公司那几年，我非常的有感哦。有些比较会说话的人，同一张简报，我讲的这个绘声绘影的，让大家可以聚精会神的想听，但他不一定能力很好。但有很多是明明实力很强的人，但是他没有办法表达，反而就拿不到案子。所以我觉得表达力是真的蛮重要的一件事情哦。嗯，今年还有另外一个小小的成就，就是我终于上完美国的正向教养的家长讲师班，其实已经可以授权开课了。只是我可能，嗯、呃，目前开正向教样的课还不在我的计划当中。我当初去上这个课程是为了要自己带孩子啦，然后就想说去上个课嘛，然后也是。拿一张培训证照啊，因为也也不难呐、啊。那后我、哦、之后如果有机会的话，也可以跟大家一起来做正向这样的交流跟分享。因为真的要有很多很多的案例，才有办法把这件事情实践在生活当中。遇到困难也可以大家一起帮忙解决。那由于我自己有过被帮助的经历很多次，像凯洛也是。然后我还有很多朋友多到我快要，我没有办法细数，你知道吗？我觉得我的贵人真的很多，包含出版社帮我出书，包含第一次采访我的杂志编辑，我到现在都还会回去跟他说谢谢。然后我都跟他讲说，你慧演是英雄哈哈哈哈，居然在我。什么都不是的时候，帮我写了一篇专访，然后让我有很多的机会开启。我很感谢愿意信任我的学员们。虽然因为现在人数比较多，我可能不是每个人都认识，但是你们真的可以找我，你知道吗？因为。可以帮助到人，对我来说也是一个很正向的回馈。如果你们真的有问题，是我可以帮忙解决的。那其中也有一些学员是常常打电话给我的，然后我曾经还有过听众朋友，他呃在澳洲、加拿大回到台湾，第一件事情就是先买我的书。<笑>还有先加了我 Lie 的群组，因为你知道外国在国外那个国外的 IP 没有办法加入 Lie 的社群，他们就加入了。也有粉丝私讯我说可不可以跟我聊聊的。因为状态看起来是比较焦虑的，所以当时我虽然在健身房运动，我就立刻从那个踏步机，我不是,是跑步机哦，我是踏步机，我就从踏步机上下来，然后跟他聊了大约40分钟。他是就是我忘记是打赖电话还是怎么样，就是用社群媒体聊了40分钟。至今我都不知道他是谁，我没看过他。但是我知道他后来应该是就是状态稳定下来没事了这样子，我就觉得嗯，媒体的力量真的很大。那这么多人帮助过我，所以未来如果说有其他的人需要我的帮忙的话，或是需要蹭一下彼此的流量的话，哈，像凯若都让我蹭流量嘛，然后好哥也让我蹭流量，好哥也转发我的。资讯在他飞书上面啊，然后也是让更多其他的老师认识到我，因为好哥的交友圈跟我的交友圈比较没有那么大的重叠。我的经纪人有跟我说，他觉得我的知名度有因为这样子而打开了，我没有自己想象中的那么样的没有名，<笑>这不是谦虚，这是没有自信，因为嗯。我有跟大家分享过，我小时候就很期待可以得到我爸爸的一个抱抱啊、摸摸头啊这一类的。我现在也是很希望我先生可以主动的抱抱我，然后摸摸头，因为我内心就还是一个很渴望被我爱的人肯定的小女孩。所以，我其实不是像那个社群媒体上面表现的这么的有自信心。有的时候还是会需要很多的鼓励，但其实我已经比一开始好很多了。我现在的内在力量强大非常多，只要不开心的时候，我就立刻转念，到去找一个好玩的事情。所以每次只要一伤心啊，或是，一难过啊，或是呃，就是被骂啊之类的，我就立刻赖赖身边的朋友，然后跟他们讲说，现在心情不好，我们来想一下周末去哪里玩。<笑><笑>就觉得我自己好像就是把自己内在的力量也是练得蛮强大的，立刻就可以转移这个注意力。我已经不太需要通过哭泣啊、抱怨呐、啊，或者是其他负面发泄的方式，然后就可以让自己是真的跳脱，而不是只是压抑而已。真的跳脱出那个感觉，然后去找新的快乐。OK， 这是我一边滑脸书。<笑>因为想到的事情要跟大家分享，也算是最近这几个礼拜有很深的感触吧。因为我真的觉得自己是一个出奇幸运的人，就是很感谢、很感谢、很感谢。那也谢谢正在收听节目的你，然后谢谢帮我分享节目的你，谢谢愿意留言给我的你，谢谢愿意。买我课程的 你， 嗯， 很多很多的谢谢啦。然后谢谢愿意让我蹭流量的前辈们。然后谢谢愿意嗯包容我忙碌的。生活的厂商们，因为我的状态很多都是求来就打，所以有的时候跟我要计可能会要很久，甚至呢，我有可能哎，发票会忘记开。我虽然应收账款、应付账款算得很清楚，但是呢，我就发现说，嗯，这笔应收我怎么还没有开发票？<笑>就很好笑。那嗯。在有了经纪人之 后， 我们重新的 把“ 精算妈 咪” 的家计部这个频道做了比较完整的陈述跟计划。那我也想要跟大家在这边分享一下，因为我之前都是想录什么我就录什么，想讲什么我就讲什么。那那个采访有可能是60分钟，那有的时候再久一点，聊到90分钟，我都直接让他上。然后没什么话题，或者是那个话题的重点比较清晰的时候，可能就15分钟、20分钟。我其实没有什么时值上面在气化我的节目，就是随心所欲，因为喜欢我的人。自然的收听我的节目，他们也很习惯我的随性了。不过因为艾米的关系，所以我们有把明年的企划想了一下。那之后呢，会分成五大单元，每周更新三集，一集大概二十五到三十五分钟。如果说是访谈类型的话，会比较长一些，因为需要对话嘛。那我会希望有一些的内容，所以是二十五到三十分钟左右。那这五个单元呢，分别是《Cindy Two》的私房话，那还是一样以单口的方式呈现，会讲理财、收入、斜杠收入、多元收入，还有自我成长、学习这个部分的议题哦，一样会围绕着精算妈咪这个财务下上去做规划。那第二个是妈妈会客室，就会做一系列的访谈，可能跟创业啊、收入啊、斜杠啊、自我成长也是有关系的，因为就不脱离这些主题。然后会做专家的访谈。那第三点是妈妈好读的系列，因为读书真的给我很大的帮助。听书也给我很大的帮助，因为我有好一阵子、好几年我是没有时间，没有办法静下心来。也不是说没有时间，就是没办法静下心来读读书的，所以我都是用听的。那我认为快速的吸收知识，然后把这些知识可以应用在生活上面，真的很重要。尤其是应用面、应用面、应用面很重要，不是读就好的。所以。妈妈好读这个系列呢，除了书以外，如果说有一些戏剧上面，我觉得很有参考价值的，可以应用在生活上面做对应的，我也会摆在这个单元里面。那第四个是爱的行动实验，它比较特别，是因为嗯，我觉得我们想要呈现一个幸福的家，不能够只有财务，所以我会将教养雷达。公益类的、啊，还是还有那些 SDGs， 就是分到这个类别里面。你可能会觉得这分类好像很奇怪。哎、欸，没错，因为我一个礼拜才更新三集，然后已经有五个小单元了，所以根本就更新不完。所以我会把就是行动实验归纳在一起，包含有可能是旅游教养。我超想做旅游教养的，但是目前呢，就我比较没有在写旅游部落格，但是旅游。对我来说意义是很重大的，所以我也希望可以有像这样子的话题，可以跟大家聊聊。那第五个比较特别的，它是不定期会出现的一个特殊单元，叫做《老公生存守则》。我发现呢、啊，各位听众朋友们真的非常喜欢我的先生，不好笑、哦。呵呵我现在其实他也是有很多自己的观点，然后他对我有非常多的包容，包含我的工作可能真的比较忙碌，所以我在家里面的打理上面自然就没有全职家庭主妇这么样子的认真跟专注。那还有在。呃，我的音频剪辑上面啊，还有我有的时候周末要工作，会协助我帮忙一打一顾小孩啊。虽然我常常抱怨他们都吃垃圾食物啦，但是我心里知道说，他们其实在培养就是父子之间的亲密感啊。妈妈不在才可以吃麦当劳，妈妈不在才可以怎样怎样，就也是他们之间的亲密感。所以我其实就是。爱抱怨、懵抱怨，但是就睁一只眼闭一只眼这样子。然后还有，呃，我先生真的对于孩子的陪伴也是花了很多时间的。在家里面，几乎陪玩玩具的都是我先生，因为我儿子觉得我陪他玩玩具很无聊，就是我不会那个什么拼什么金刚啊、什么 n 家啊，然后那边咻咻嘣嘣。我其实，在玩玩具上面，那个天赋可能就没有那么高。所以他们两个在一起玩的时候，都让我觉得哇天哪，我好幸福哦！那我真的也非常非常谢谢我先生对我的所有的包容。那，嗯、呃，他是一个很温暖的人，虽然嘴巴很坏哈哈哈哈，但是内心很柔软。我会请我的先生呢，呃，不定期的用老公的视角来讨论一些。嗯，可能是教养啊、财务啊，然后夫妻双方配合的一些议题，然后甚至他也可以帮忙做一些老公跟老公之间的专访。我觉得他会蛮有趣的哈。这大概就是我今年觉得到现在为止。嗯，比较有价值的事情，跟明年在这个频道上面会有比较大的变化，跟大家分享。那么，因为这一集真的是随聊啦，没有什么太大的主题。那我在这里呢，也是非常郑重的跟大家说一声谢谢，就是谢谢大家这几年来的支持，然后让我从一个默默无闻、没有什么自信的工作者。那可能很多人会说：“哎，你当时不是在新创公司做什么营运长啊？然后挂总经理啊？然后又有好几间公司，什么子公司、母公司，那个是我的表象成就。我就是因为我的内心成就不够强大，所以我需要很多的表象成就来支持我。那现在我是翻转过来的状态，我是我的内心成就很强大，所以我已经不需要表象成就了。而这一切都归功于我身边所有的人跟。”我所有的听众朋友们，任何一个有对我产生影响力的大家，我都非常非常的感恩。就是希望你们也可以感受到我这份真诚跟感谢。那么今天这一集就先到这边结束啦，然后也希望大家可以给这个 podcast 节目一个呃五星好评跟留言。现在节目真的不太好做，哦，很多很厉害的主持人进来，那我希望。它可以保持一定的流量，我才能够更快速的去完成我的使命，然后做一个妈妈的共好圈，然后让十万个家庭财务安全、心灵自由。那么今天这一集随聊就到这边结束了，也祝福大家的2024年都可以开开心心、快快乐乐，每个人都找到自己的内在成就。我们下一集再见喽，拜拜。